0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, una cita semanal en la que nos reunimos para hablar de series, de películas y de cocina. ¿Quiénes son los que nos reunimos o quiénes somos? Soy yo, que soy Valen, y el otro es Dani. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy en nuestro programa de, un, de cosas tecnológicas e invenciones también. Vamos a hablar de un señor que se le acaba la batería en su puño mágico. Vamos a hablar de androides y vamos a hablar de transformers.
1: Seguro que son Transformers.
0: Transformers gigantes.
1: Se transforman.
0: Son como Transformers. No, no son trans no se transforman, pero son grandes. ¿Qué son? Bueno, de esto que son es Pacific Rim, es la película que eran, ¡Uh, sí, estreno! ¡Oh, clásico! ¿Por qué habláis de esto? Luego os explicamos por qué. ¿Pero qué son?
1: Son robots gigantes. Robots
0: gigantes. Eh, los androides están en la serie Humans, que es británica y la emite la... AMC en Estados Unidos, que ya hablamos nosotros en algún antiguo programa de la serie original, que era... ¿de dónde era? Nórdica. Nórdica, y que me enseñó un sofacero, cómo se pronunciaba y se me ha olvidado, pero algo así como Acta Maniscorp. Y la otra serie que vamos a ver pues Iron Fist, porque ya que la hemos visto, la comentamos. Uh -huh. Todo... que ha
1: quedado muy... <risa> Muy claro.
0: Para tener algo de actualidad todo sin spoilers y a ver si nos sale algo más o menos entretenido ya no diremos interesante de todo lo que tenemos que comentar. Ese es el menú de hoy. Empezamos con la semana en serie.
1: Cómo va a ser interesante, qué cosas, ¿verdad? <risa>
0: La primera serie de la que vamos a hablar es Iron Fist. Iron se le dice también a la plancha, ¿no?
1: Sí, igual que Iron Man.
0: Que como hay gente que, que usa las series para tenerlas de fondo cuando hacen otras cosas. Sí. Esta podrían decir que por el nombre.
1: Con el puño puedes planchar.
0: Eh, sí, el puño de plancha, la serie de plancha. Bueno, Iron Fist. put in practice and discipline, no giving up, no giving in, we're match fit, we're here to win, for those who don't know, but a filament, filament, information, information, we're the realists out here, no imitation, all around the world, no immigration, and we get it in without any invitation, sound travels in the ground shakes. and our society has got us on the wild chase, and the movie back in 60 seconds with the loud bass, we're moving at our pace. Check. He's saying stuff, the boy linked up with sweet and stuff, C8 so to the UK and stuff, we got them all on the floor like a praying mother, off the temple, what's the tempo, cut from the same cloth, we do it in phone, and we ain't gotta wait for no invitation before we get involved, see I've never been a surfer, put
1: up on the sound wave, put up with an oven. we can make the crowd shake, ever since about, there was words on the ground, Yeah, just wanted to wrap and make the crowd say
0: we got information, information, we're gonna really out here, no imitation. but all around the world, no immigration and we get it in without an invitation now.
1: Iron Fist.
0: Parece que va a molar y todo con esta música.
1: Eh, es que no quería poner la música de la cabecera porque es muy aburrida.
0: Y Chapapote.
1: Como llamabas tú el hombre Chapapote. <risa> ya que tiene una buena colección de hip hop de la vieja escuela. Por pues... eso es amigo de Luke
0: Cage. Se conocieron no, en mira. un bar escuchando música.
1: Pero mira, ahí pueden igual unirles de alguna forma. <risa> Ya sale Claire y dice, mmm, ¡qué buena selección de música! Eh, en fin, eh, Iron Fist, Puño de Hierro, la nueva serie de Netflix de Marvel, que nos llega después de Daredevil y sus dos temporadas, Jessica Jones y Luke Cage. Este es el último defensor, porque entre los cuatro pues formarán ese equipo, van a tener una serie en la que salen todos y la veremos creo que este año también, ¿no? Sí. En otoño.
0: Sí, por culpa de estos dos, de, de Iron Fist y de la reunión de amigos, no tengo Jessica Jones. Bueno, pero creo que es en
1: 2018, ¿no? No, pero
0: esto es 2017, me han dejado en blanco.
1: Ya, bueno.
0: Queda mucho año
1: los que están en el futuro a lo mejor han visto ya hace temporada de Jessica Jones.
0: Los odio ahora mismo.
1: Eh, bueno, esto obviamente también está basado en un cómic de los 70. Y Uy, el, el traje que he
0: visto en los cómics. Oh.
1: Pero no se le pone nunca. Es una pena. Ni siquiera como parodia como en Luke Cage. Uh
0: -huh.
1: eh, y la serie, el showrunner creador entre comillas es Scott Buck que ha hecho pues bastantes series, la que más se le conoce, por la que más se le conoce es Dexter, aunque también trabajó bastante en Roma uh -huh. y tanto Dexter como al principio como Roma eran mejores series que Iron Fist, pero después de verla yo me imagino que no ha habido una buena idea para planificar la temporada y ha sido un poco, hay que sacar una serie de esto porque es lo que aparecía.
0: Pero, perdona que interrumpa antes de que empecemos a hablar de Iron Fist, que en realidad no le importa a nadie. Perdón, si hay fans. no Es que seguro que hay fans. Eh, ¿Los defensores como tal existen y son cuatro?
1: Los defensores como tal existen, no son cuatro y no son ninguno de estos.
0: Entonces, Han
1: usado. ¿para
0: qué necesitamos a Iron Fist? Si... Ya tenemos a, a la serie de Daredevil para cosas así ninjas y con su puño de hierro pues tenemos al señor indestructible que es Luke Cage. ¿Qué aporta? Ricitos de oro.
1: ¿Yo qué quieres que te diga? <risa> pues si necesitan dinero, a lo mejor.
0: Ah. Okay. Que nunca
1: viene mal tener un Tony Stark para que te financie las cosas. Oye,
0: pues eso no lo había pensado.
1: Bueno, eh, la serie está protagonizada por Finn Jones, que últimamente más conocido a lo mejor por Juego de Tronos. Loras. Y él es eh, Danny Rand, que vuelve a Nueva York después de 15 años, que se le había dado por muerto eh, para... Bueno, iba a decir... Según el, la sinopsis, para reclamar eh, su posición en el negocio familiar, las empresas Rand, ¿y dónde ha estado? ¿Qué mierdas ha hecho? Pues había estado ahí en un sitio que se llama Kunlun, con unos monjes que le habían entrenado y él ha, había conseguido llegar al estatus a un estatus mitológico que es el puño de hierro, que es el defensor de esa ciudad, Kunlun, pero está ahí en Nueva York. Y bueno, se encontrará con cosas de su pasado y con cosas de su presente, que es eh, la Mano, que es la organización criminal que ya hemos visto en Daredevil en la primera y la segunda temporada, que es, según su entrenamiento, eh, su enemigo mortal. Y su misión es destruir la mano.
0: ¿En qué serie o película he visto últimamente algo que eran muchas manitas, que daba mucha cosita?
1: En Doctor Extraño. Vale. Por ejemplo. <risa> off Topic. Eh, bueno, Off Topic no mucho porque tenía un cómic okay. de Marvel. Eh, y que por cierto, en El papel pelo tijera, la mano destruye el puño. Así que no está muy bien pensado.
0: Y el fuego los destruye a todos y después el agua.
1: Eso es lo de Friends, eso no tiene que ver. Luego también me tenían algunos eso de The Big One Theory, de Lagarto y no sé qué. Bueno, yo eso no me lo sé. Eh, bueno, también hay más, hay más actores, más personajes. Está Jessica Henwick, que interpreta a Colin Wing, que tiene un papel bastante importante en la temporada. También tenemos a Tom Perkley que es Ward Mechum. Eh, la hija de, o sea, el hijo de el compañero de negocios del de, padre de Danny Rand y, y la hermana de Ward, que es Joy Micho, interpretada por Jessica Stroop. Luego tenemos también por ahí en varios episodios a Claire Temple. Nuestra... Por supuesto,
0: sí, si yo seguí viéndola porque me prometiste que salía.
1: Te dije, y salía en varios episodios, no aparecía una vez. Eh, que es, como siempre, Rosario Dawson. Y también aparece eh, el otro, otro personaje que se pensaba todo el mundo que estaba muerto, que es Harold Mitchum, que está interpretado por David We Weham. Que... Esto es
0: Iron Fist, de entre los muertos.
1: Un poquito. <risas> y bueno, que ya parece que desde el principio teníamos un poco de cosas negativas que decir sobre la serie. Eh, es una primera temporada que como siempre suelen ser las primeras temporadas tiene que ver algo con el origen pero en este caso tiene que ver con el origen del de héroe, pero está todo un poco emborronado en la página del cómic. Oh, oh, qué, ¡Qué metáfora! Uf. Es que sí la hostia. Eh, en fin, deja hablar al locutor.
0: Continúa en con fin. tu sapiencia.
1: Eh, bueno, son 13 episodios de la primera temporada eh, y no me ha gustado mucho. Vale, perdón que eh, me dijiste que no tenía que hablar en plural, aunque no te ha gustado a tampoco, pero bueno. Eh, no, no hables por jeda. Eso, vale. No me ha gustado mucho. Bueno, es la que menos me ha gustado de todas las series de Netflix y hay varias razones que para mí están muy claras. Primeramente, que no sé de qué va pero no en plan de como Luke Cage y Jessica Jones que iban de algo más importante y hablaba de cosas importantes, pero Daredevil no hablaba de cosas importantes, pero estaba muy clarito de qué va la, la, cada una de las temporadas. En este caso, la segunda de Daredevil también se le da un poco la olla, pero no lo suficiente. Es que esta temporada realmente no sabes el héroe qué hace, ni qué es lo que quiere, ni cuál es su conflicto, ni no está nada claro. Y en parte el personaje, cómo le interpretan, y en parte el actor, yo creo, tampoco sabes porque son las dos cosas, el actor y lo que le han dado para hacer, eh, termina siendo un poco, un poco enervante, para mi gusto. Eh, además... Desde el principio de la serie ya tiene los poderes que tiene, pero los vemos usar poquísimo. Cuando les vemos usar, eh, mola, pero o sea, es que se ve en realidad tres veces, a lo mejor. Creo que en el último episodio es la vez que más mola y es, no sé, quiero decir, si estuviera aprendiendo a usarlo, pero realmente hombre, que si se... Se deja claro que realmente le falta todavía saber cosas y tal, pero eso sabía hacerlo ya desde el principio y no, no hace nada. Eh, otra cosa que no tiene muy buena, es que me habías dicho tú, dicen que el primer episodio es muy malo y luego la serie no es tan mala, que podrían haberse quitado el primero. Yo diría que el primer episodio no es malo, o por lo menos no es... Solamente el primero. Los tres primeros episodios se podrían haber resumido en uno y te lo habías quitado toda esa trama de en medio porque él vuelve después de 15 años y es obvio que para no tener un agujero eh, muy gordo en el guión o en la historia, si te apetece hablar de ello, pues ¿cómo saben que es él de verdad? ¿Correcto? ¿Nos parece bien? ¿Y por qué se van a creer que oh eres tú? Si hace 15 años y él eh, es un chaval joven, quiere decir que la última vez que le vieron era un niño. Porque eh, la última vez que le vieron a un niño, si no lo he dicho, eh, él estaba en un avión con sus padres, eh, volando por el medio del Himalaya, y el avión se cae, mueren eh, los pilotos y sus padres, y él es el único que queda vivo. Eh, entonces, en los tres primeros episodios no hace más que dar vueltas a lo mismo, no nos aporta absolutamente nada, es un peñazo, y luego además para... <risa> Terminar con toda esa trama son unas tonterías como pianos.
0: La importancia de la cerámica en la educación. La infantil. cerámica,
1: los emanems es todo muy importante.
0: Los emanems es la mejor escena de toda la serie.
1: Me parece bien.
0: No, no el principio de la secuencia, sino el final cuando va a entregarlo la persona portadora. Uh -huh. Va a entregar el sobre secreto. Sí. Y, y luego ve cómo se vacía el contenido. Sí. Y se, epifanía, no entiendo. Bueno. Ahí se ve la profundidad
1: eh, de la serie. Eso que tampoco entra en spoilers pero tampoco es que importe demasiado que yo creo que Pasan demasiado tiempo en esta trama y realmente no, no nos lleva absolutamente a nada. Es una pérdida de tiempo, básicamente. Y entonces, como es los primeros episodios, te quedas un poco... Que no te dan muchas ganas de seguir viendo la serie, pero yo digo, esto es de formación profesional absoluta, hay que verla entera. Y bueno, tampoco es horrible, simplemente es de qué va esto. Y eso, que luego la vas viendo, claro, la gente que decía, jo, es que en... Gente con... que no... creo que. Asumo que no compartimos muchas cosas en gustos. Decían, en Luke Cage, en GC Jones no hay suficiente acción. A lo cual no voy a responder directamente, pero diré que asumo que esa gente estará contenta, porque en Luke Cage, en Iron Fist, hay bastante acción. En los primeros episodios, no.
0: Hay bastante, pero tampoco mola. Creo que Yo no soy especialmente fan de las secuencias de acción, no es lo que más me mola en nada.
1: Eh... Pero,
0: ¿para qué tienes un puño luminoso si no lo enciendes? Siempre estás sin batería, parece un iPhone, parece mi iPhone.
1: Bueno, eh, en cuanto al tema de artes marciales, hay un par de peleas que están guays, pero es muy curioso porque, sobre todo, una con un borracho y otra con el que llamo yo el señor Ricky Martin, pero incluso alguna escena con Colin Wing en ese aspecto también está guay. Lo que pasa es que, eh, sobre todo, el clímax del último episodio, también hay pelea y es la cosa más torpe que he visto como final en una serie, sobre todo en una en la que las artes marciales es algo importante o el planear las peleas y todo eso. Y entonces eh, queda bastante cutre. Pero eso, que en 13 episodios de una serie de artes marciales haya dos o tres buenos momentos de artes marciales da un poco de pena. Y, no sé, le dan demasiadas vueltas a las mismas cosas, el protagonista, te puedes imaginar un conflicto, pero realmente no se usa para la trama, de verdad, y al principio de la de la serie tiene un aire como muy ingenuo que comentábamos cuando estábamos viéndolo, y tiene parte de gracia porque, aunque ha estado ahí en un duro entrenamiento, se le encontraron cuando era un niño y a lo mejor la personalidad no se ha desarrollado demasiado e hicieron, por lo que vemos a lo largo de la serie, hacían muchas cosas en plan de, de chicuelos cuando estaban allí. Para entretenerse, porque no hacía más que estar todo el día entrenando. Y entonces al principio dices, ok, no tiene, tiene como, como gracia, pero luego ya pierde la gracia. No sé. Mmm, lo que más me, no me. Lo que menos me encaja.
0: Es que fuera descalzo por Nueva York.
1: No, eso me da igual. Es que muchos más personajes secundarios tienen una trama mucho más clara y un arco mucho más claro.
0: Sí, sí Mejor es Ward. ¿Quién lo iba a decir?
1: Ward y Colin también... O sea, No sé, los personajes esos molan más. El de Joy, no demasiado. Y lo del final... Sí, de Colin
0: me molaba un montón hasta los últimos episodios. Es culpa de Danny Rand, supongo.
1: Ok. Bueno, no sé. Decía que... Yo y lo del final del todo a mí me dan a dar un bofetón al personaje. ¡Qué violento! Eh, pero no en plan de hacerle daño, sino eso de, ¡eh, pabila! No es eso.
0: Un bofetón conceptual.
1: No ha sacado lo correcto de este asunto. Eh... En fin, no sé, que en algunos momentos parece también que son dos series distintas, que hay una trama de eh, familiar de las empresas y por otro lado está el protagonista supuestamente de la serie mm, haciendo artes marciales a veces y a veces solamente tai chi, tai chi con hip hop de fondo, que como decíamos me decías tú antes de empezar a grabar es una idea que por lo menos es curiosa y tiene un contraste ahí visual y sonoro como gracioso, mm. pero realmente tampoco, no sé, es que no es suficiente. Es una serie un poco mediocre, así en general, que tiene los valores de producción y todo eso de una serie que tiene dinero, porque en Netflix y en Marvel pues es, le están poniendo un cierto esfuerzo, pero le, es una serie que carece de una historia y de un guión bien pensados o de unos personajes bien definidos, como para que merezca realmente la pena. ¿A ti qué te ha parecido, Valen?
0: Ya he ido haciendo todos los apuntes que podía hacer sobre esta serie, la que me permitió hacer algunas siestas periódicas durante el visionado de sus 13 episodios. Y es que a mí, en definitiva, no me compensa la espera de Jessica Jones, este, la inclusión de este señor. La verdad. Y me da rabia. Podían... Es que si tenía ese aire ingenuo que comentábamos al principio, podía haber sido una serie un poco más ligera e incluso divertida. Podían haberlo hecho incluso un poco Capitán América, que se pierde un poco con las referencias. Pero como ha estado tanto tiempo fuera, pero llega también sabiéndolo todo. ya yeah. No lo sé.
1: Es como que se queda a medias de muchas cosas diferentes. De que yo era la cosa de ¿se va a parecer esto a Arrow? ¿Va a ser un poco Doctor Extraño? ¿Un poco un poco Batman?
0: Pero todo lo otro que lo puedes comparar es mejor.
1: Ya, ya. Quiero decir, pero que es que ni siquiera es, eh, se parece a esas cosas. Mm. Tampoco. Mm, no sé. O sea O Batman McGuinness porque es mejor. Eh, Doctor Extraño es mejor también. Y eso que es la historia de origen más eh, by the numbers que dicen todos los puntos que hay que pasar les pasa y aún así el tener las cosas claras le vale y en el caso de Arrow lo mismo, es una historia así muy, muy directa de las cosas y no sé, queda mucho más clarito todo, entonces no sé, es que eso me da la sensación de que les dieron un origen y un, un tomo de unos cómics o algo para que supieran algo del personaje, pero realmente no cogieron la gracia. Y luego el origen, eh, obviamente en los años 70 era muchísimo más sencillo porque... Todo era mucho más sencillo en los 60 y en los 70, sobre todo en los cómics. Las cosas eran pop, todo muy sencillo y muy para las masas. Y esto también es para las masas, pero estamos en otra época. Y los giros que le dan al origen, al principio no me parecían mala idea, sobre todo lo de Harold Mitchum, pero pese a que el actor me gusta en el papel y también mastica mucho escenario que dicen no... es que no sé, me falta lo que decías tú también, un poco más no sé, no, igual no ligereza, pero que pareciera que alguien se está pasando bien haciendo esto y no sé.
0: Es que el problema básico está en, en qué es lo que quiere el personaje. Lo básico en un guión en un guión básico es eh, que quiere un personaje, cómo va a conseguirlo y, y quién le impide conseguirlo. Y en este caso, ¿qué quiere él? ¿Quiere recuperar su nombre y su empresa? ¿Quiere que la empresa mmm, haga las cosas bien? ¿Y quiere después, ahora ya que se lo ha encontrado en Nueva York, ¿quiere acabar con la mano?
1: Pero es que cuando llega a Nueva York... ¿Quiere
0: ser Danny Rand y no el puño de hierro? ¿Qué quieres?
1: quiere decir, cuando llega a Nueva York, no quiere ser parte de la empresa. Está buscando a lo que... quiere tener él, un
0: millón de amigos?
1: Queda de su familia. Que no es familia directa, pero lo que queda de su familia. Eh, no está yendo a acabar con la mano, que casualmente, como dices tú, hostia, que me he tropezado con ellos y es justamente es mi misión en la vida. Qué casualidad. Eh, lo de que te decía yo, por una escena en un episodio, porque era otra idea que podían hacer, como el Iron Fist, el puño de hierro, es un, el arma viviente pues y las armas no tienen sentimientos y todas esas cosas. Pues podía ser un arco de. Yo quiero ser, como decías tú, lo de The Prisoner. No soy un número, soy una persona. Pues esto es lo mismo, ¿no? No soy un arma. Soy un ser humano y tengo sentimientos.
0: Pues lo O me...
1: como diría Rajoy, son sentimientos y tengo seres humanos.
0: Mira qué fácil era. Si es el Iron Fist, porque es el elegido y su misión es acabar con los enemigos de Kunlun y es la mano. Podía haber ido a Nueva York a eso. Ya de paso, la mano está involucrada en la empresa, pues se mete en la empresa para ello. Y está tan obsesionado con su lucha y su misión que realmente se convierte en un arma. Y entonces después su conflicto es, no, yo no quiero usar uh -huh. el puño solo para el mal. Soy una persona. Pero no hay nada, no sé.
1: Que Es que si lo peor de todo es que... Hay veces que dices, no me ha gustado la serie, ¿cómo la arreglarías? Pues a veces sabes, a veces no. Pero en este caso, pues de ver toda la primera temporada, me parece que no es muy difícil pensar en la idea. Quiero decir, no digo que sea fácil hacer una serie, porque si no estaría haciendo series y no tengo ese talento.
0: <risa> tendríamos mucho dinero. Pero, Incluso bueno, tendríamos una productora.
1: Bueno, tú sabes escribir guiones, pero yo no. Entonces… Eh...
0: No, yo soy yo soy peor, yo sé analizar guiones.
1: Y hacerles también, que te he hecho guión. Bueno. Bueno, eh, a lo que voy. que cuando Script
0: Doctor, llama. Lo que hacía vamos pues
1: hacer rewritings re de esos también. <ríe> sí. Pero es eso que me da la sensación de que aquí le tengo que echar la culpa a Scott Buck, que es el creador entre comillas de la serie, entonces
0: el crédito te lo llevas para bien y para mal
1: te llevas para bien y para mal eh, si los demás en la primera temporada de Daredevil eh, había un showrunner luego en la segunda hubo otros dos distintos pero cogieron la misma idea y fueron y siguieron con ella y metieron personajes secundarios que a la gente le gustaron mucho como el castigador que van a hacer una serie de él y todo y aparte también tenía que haber el actor pero bueno eh, en Jessica Jones también la creadora tuvo mucho que ver, quería hablar de algo. En Luke Cage el creador quería hablar de algo. Entonces, en este caso, Scott Back no tenía ni puñetera idea. No tiene trabajo y dice, hostia, este le conoce a la gente. O Se van a hacer guiones. Adelante con ello. Y no sé. O sea... Tenía que haber cogido la historia y decir, a ver, exactamente de qué mierdas va esto. Porque es que es el problema, sobre todo. Es, ¿De qué cojones va? Y luego no hablemos de que no tiene una cosa... Es que las dos últimas series que han hecho nuevas hablan de más cosas interesantes que tienen que ver con el mundo en el que vivimos, uh -huh. de verdad. Y yo creo que los cómics de superhéroes, sobre todo, era una de las cosas que tenían buenos de Marvel, es que hablaban de problemas de la vida que tenemos en la vida, pero adaptados a ese universo y un poco alegorías y tal
0: reflexiones de la sociedad
1: pues para lo que quizás debería de valer la, la ficción a veces a veces solamente es entretenimiento el problema es que uno me puede decir esto no tiene por qué te hablarte de nada es profundo y digo correcto pero entonces podía ser entretenida porque es que bueno tú te dormiste tres o cuatro veces viendo la serie y es que tampoco te podía echar la bronca <risa> Luego, una vez, te quedaste dormida como 20 minutos y dices, ¿qué ha pasado? Y te lo intenté resumir y, di, <risa> y me di cuenta. Digo, voy a decir una cosa. Y cuando te lo expliqué, digo, se me está olvidando algo. Esto fue en el primer episodio. Y luego me di cuenta que no se me está olvidando nada. No ha pasado nada. Uh -huh. Ni, porque además yo me fijo. Yo no soy de esos que dicen, más bien, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, si hubiera algo que contar. Pero es que no, no, no sé. En fin, estoy un poco decepcionado porque me habían gustado mucho. Las cosas. Tengo esperanza porque creo que en Defensores si utilizan bien al personaje puede estar bien porque es diferente que los otros si lo usan, diferente. Entonces puede tener gracia como se relacionan con los otros y ya que están los otros que son mejores personajes por ahora pues la serie tendrá más gracia. Pero bueno, como también el enemigo asumo que es la mano como ya hubo algo parecido en los cómics en esto de que se llamó Shadowline no sé no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, en fin, es que no tampoco quiero hablar más porque es que no
0: <risa> pues hemos hablado un montón. Pues nada, ahí está, Iron Fist que nos ha encantado, nos vamos a la siguiente serie que es Humans. <risa> Extra help around the house. Introducing the world's first family Android. This mechanical maid is capable of serving more than just breakfast and bed. What could you accomplish if you had someone, something like this? These machines will bring us closer together. Humans, como os decíamos, es una adaptación de la serie Acta Maniscor que mmm, esta es británica, y reconocer actores, es reconocido a la mujer Catherine Parkinson, que era la de, de IT Crowd, y uno de los androides, Leo, también lo he visto en algún sitio, pero ahora no me acuerdo en dónde. Muy útil esta aportación. Pues esto es...
1: El tío de Merlín, dices.
0: Eso era. Yo no he visto Merlin, pero me sonaba su cara. Y es ciencia ficción y hemos empezado a verla, ya lleva dos temporadas, porque me encontré estos días un artículo en Fitly. y solo leí el titular y se lo pasé a Dani por WhatsApp aquí, que estaba a un metro de distancia y dije, esto igual nos interesa. El titular simplemente decía algo así como que Humans era la serie que hablaba de los androides, como no había llegado a hacerlo Westworld. Y como Westworld me gustó y ya planteaba cosas interesantes y ya le veía potencial, dije, pues vamos a recuperarla. Que la serie original vimos, creo que uno o dos episodios y la dejamos por esas cosas que pasan. Uh -huh. Y ahora hemos decidido ver esta. Y ya está. ¿Y de qué va así? Si básicamente, estamos en un futuro, yo diría que un poco, no, no nos queda muy lejos, uh -huh. en el que hay... Uh, se crean androides para servir a los humanos y puedes comprarlos y tenerlos en tu casa para que te ayuden con las tareas domésticas. Incluso el gobierno tiene algunos que compran, igual porque tienen negocios con la empresa, le pagan comisiones eh, y los, los llevan a casa de personas que tienen personas con cierta dependencia como mayores y personas enfermas para que los cuiden, están programados y entrenados para cumplir las funciones que determine el usuario. También, por supuesto, ya que tenemos androides y somos como somos, también están ahí en Mercado Oculto y tenemos esclavos. No, muy oculto. Son esclavos. Los tenemos de trabajadores en fábricas, los tenemos de trabajadores recogiendo fruta y los tenemos también en campos de explotación sexual, por supuesto, porque los seres humanos somos así. Y la historia comienza con una familia. Está el señor en su casa con sus hijos. La mujer trabaja mucho. Y está fuera de casa y él dice, Uf, me aburro, me canso, o esto me interesa. Y se va y compra un androide a plazos, como quien compra un coche. Uh -huh. Y cuando vuelve la mujer de trabajo se lo encuentra. Y la mujer obviamente no le interesa esto de la tecnología y la androide en cuestión pues le da repeluco. Uh -huh. Y la serie consigue muy bien ponerte en el lugar de la mujer. O la serie lo consigue muy bien o este androide que es Anita que está en casa, también te transmite cosas.
1: Bueno, claro, es que eh, no es un androide como todos.
0: Sí. Luego, lo otro que se nos cuenta es que Anita y otros tres o cuatro androides son algunos de los que han adquirido conciencia. Uh -huh. Son totalmente seres sentientes y estaban ahí escapados un poco la revolución, pero los capturan y allá la vuelven. Un poco lo que veíamos en Westworld, que les borran, los, les borran la memoria y los, los programan otra vez, pero por supuesto quedan rastros. Y Anita tiene flashbacks y Anita tiene reacciones que no debería tener un androide como tal. Y tenemos a unos capturados y a otros aún en la huida, esperando reencontrarse. Y aparte tenemos otra trama que nos cuentan, que es la de un señor mayor que tiene un androide de primera generación, que ya está un poco cascado, pero que el señor le tiene profundo cariño porque es que lo conoce, lo sabe todo y conocía a su mujer que se ha muerto. Y aparte este señor, pues es un poco Westworld también, era creador. Uh -huh. Así que sabe cómo funciona. Y a mí me ha parecido súper apasionante lo que he visto. Tengo que decir también que no me acuerdo de lo que vi de la serie original.
1: Es prácticamente igual, ¿eh? Por pues, lo, que yo, lo que yo recuerdo...
0: Sí, sí recordaba que había unos eh, con conciencia en la vida y que esta también lo era y lo de la casa. Pero, por ejemplo, del señor mayor no me acuerdo.
1: Sí, yo sí me acordaba de esa trama también. O sea, que es por ahora... Y ya, si seguimos viendo, ya no hemos visto más. O sea que lo que lo que hemos visto es muy fiel. Quiero decir, la única ventaja que tiene esta serie sobre la otra, siendo sinceros, es que les entiendo cuando hablan.
0: Está en inglés, sí. Y de producción, siendo la otra que estaba muy bien, sobre todo el tema de color y tal, ¿están, ¿te parece que está un poco mejor o es igual igual?
1: No, es diferente también en eso. ¿Te ha llamado la atención en términos de eso, de producción? Sí. ¿Y del diseño de...?
0: O de fotografía, uh -huh. más bien. No ok. Sé. Bueno, que, que me ha gustado mucho y ya la he añadido a TV Showtime y tengo muchas ganas de seguir con ella. Aparte son dos temporadas cada una de ocho episodios. Con lo cual no tendremos problema en ponernos al día si de verdad es nuestra intención. Y si os gusta la ciencia ficción y no la habíais visto, y si os gustó Westworld y si os interesan estos temas, yo creo que es una serie bastante recomendable.
1: Sí, que lo que has dicho tú. La verdad es que se nota que tiene que es un, eh, un poco británica porque tiene pocos episodios y parece que es un poco como que entre AMC y Channel 4 hicieron ni Patín ni Bami hacemos ocho, venga. <risa> que a nosotros no nos gustan tan largas, a nosotros no nos gustan tan cortas. <risa> bueno. Yo creo que 8 está, está muy bien, la verdad. A mí me suele, me suele parecer suficiente. Y lo que, que también... Eso estaba en la original, pero bueno, ya que estamos hablando de esta. Lo que me gusta es que está bastante bien pensado el mundo y la introducción de estos androides domésticos y no domésticos. Y también están bien plasmadas diferentes formas de ver el asunto. Desde pensar que son solo máquinas, a pensar que se merecen un poco más que eso, a pensar que para qué la hija mayor de la familia dice, pero es que para qué voy a estudiar si dentro de cinco años todo lo que pueda aprender a hacer yo lo van a saber hacer ellos y mi vida es un infierno. <risa> y bueno, y también eso, mucha gente habla en, sale en programas de televisión y tal, en plan... Para muchísimos trabajos ya no hay humanos haciéndolos. Uh -huh. eh, ¿Para qué pueden servir? Aparte de para cosas del hogar, lo que decías tú, a la asignación es un poco como la seguridad social te da un, un androide para cuidar de tu salud cuando eres mayor.
0: O para hacerte compañía.
1: O para hacerte compañía, pero por lo que vemos en este caso, es más para... Cuidar de tu salud, o como dice el personaje de William Hart, es como tu carcelero, porque no le deja hacer nada de lo que a él le gusta hacer, que probablemente sea mejor para su salud, pero no para ser feliz. <risa> y, y luego eso, en esa trama ves lo de que son más que máquinas, porque el cariño que le puedes coger, y luego se habla también del tema de la singularidad y todo esto, que es una de las cosas de las que hay que hablar, supongo, que como bien explican, es una cosa que se habló en los años 50 uh -huh. y anda que no han cambiado las cosas, pero claro, en los años 50 que alguien se piense que eso es posible, me llama siempre me llamará la atención, que no se le ha ocurrido a alguien hace 10 años que hemos, han empezado a, a ver cosas muy extrañas. <risa> y realmente, dices tú, un futuro no tan lejano y es que quitando que es muy difícil todavía hacer androides que parezcan personas tan literalmente que puedas confundirte, igual que no hay videojuegos en los que dices qué gráficos estamos nos parecen de verdad, que es un poco creepy, uh -huh. eh, pero quitando eso cada día pues vamos avanzando y si sí es una cosa exponencial además, cada año no es una no es un incremento así muy tranquilo, sino que cada año vemos cosas más que nos llevan ahí y quién sabe, a lo mejor lo terminamos viendo nosotros también eso. Que el otro día no sé por qué dijiste algo de coches voladores y te dije no, eso no. <risa> Además, yo siempre que hablando de los coches voladores siempre pienso, pero ¿se ponen a pensar lo complicado que es de implementar? Eso es súper imposible de hacer en ciudades. Pero bueno, lo de los coches que se conducen solos ya está llegando.
0: Pues es lo mejor la teletransportación, ¿no?
1: Sí, pero eso, eso todavía estamos lejos, porque eso supongo que tiene que ver con cosas de, de cuántica y eso, que todavía no tenemos ni puta idea, pero bueno, oye, poco a poco. <risa> Porque al final todas estas cosas y también lo de la inteligencia artificial es cuando descubres una cosa que es tan importante que hace que todo se vaya, bueno, iba a decir se vaya a la mierda, en la ciencia ficción normalmente se oír toda la mierda. <risa> Pero bueno, en este caso ahí están las cosas y no sé, me parece eso interesante y tengo que decir que tampoco en la original y en esta no era muy, no soy lo más fan del mundo de la trama de los que están huyendo. Porque soy fan de la idea de explorar androides que han llegado a la conciencia y que son básicamente son personas, pero la trama de la huida me saca un poco del otro que me parece como más interesante ya porque... pero
0: tenemos a la otra a la rubia
1: no no claro pero quiero decir sus las historias que no implican a los que están literalmente corriendo todo el día como lo de la que está en el burdel uh -huh. o Anita, que está en esta casa, eso, o incluso el que está en la plantación y le encuentran, todo eso me parece interesante. Pero la parte literal de los que están huyendo y eso, me llama menos la atención. Porque lo otro me interesa más. No porque sea malo ni nada, pero ahí está. La verdad es que yo, si no lo habéis visto, sí que me parece recomendable. Y, oye, si alguno sabe el idioma... Creo que era Noruega, la serie.
0: Ahora no me acuerdo, es que no si decir nada. Si alguno
1: está aprendiendo... Lo siento, es que no nos acordamos. <risa> Creo que era Noruega. Pero bueno, si alguno está aprendiendo un idioma, el idioma nórdico en el que era Acta Maniscor, pues también se la recomiendo. Pero bueno, no sé cómo sean diferentes las temporadas o las, las series según avanza, pero la segunda temporada la gente parece bastante contenta en Humans, así que no tardaremos mucho en llegar. Aunque no tenemos casi nada que ver.
0: Uh -huh. Pues Humans sigue sí está recomendada de verdad, que nos ha encantado. Lo que hemos visto: dos episodios. Dejamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. La película de la que vamos a hablar en la cata de pelis de esta semana es Pacific Rim.
1: Pacific Rim, la película de 2013 ya ha llovido eh, con dirección de Guillermo del Toro guión de Guillermo del Toro y Travis Beachman y protagonistas tenemos a Charlie hannam que es el de como dices tú, los teletavis, o sea son of Anarchy sí. eh, tenemos más caras conocidas como Idris Elba también eh, está la actriz Rinki Kikuchi que hace de Mako Mori, otra de las protagonistas eh, alguna otra cara conocida, por ejemplo, la de Charlie Day, de Iso Wisan en Filadelfia.
0: Es el Charlie más importante del casting. Que ¿eh?
1: hace de Dr. Newton.
0: O de Charlie Day.
1: Dr. Newton Heisler, que es lo que tú dices y cuando sales como. Pero es, es Charlie, todos lo sabemos. Es complicado. Lo siento por él, pero está casillado. Totalmente <risa> para mí. Eh, da lo mismo porque le, le da gracia. Eh, bueno, sin entrar mucho en detalles tampoco de la trama, porque, porque ¿para qué, francamente? Pacific Rim nos cuenta eh, que estamos en un mundo en el que eh, de repente empiezan a aparecer unos monstruos gigantescos del fondo del océano que quieren destruir las ciudades y causan todo tipo de destrozos a su paso. Se llaman los Kaijus. Y para defenderse de ellos, la gente de la Tierra crea unos robots gigantes que son pilotados por dos personas al mismo tiempo. ¿Por qué? Lo explican. Uh -huh. eh, cuando querían hacerlo vea, bueno, lo hace una persona solo resulta que se les freía la cabeza porque era demasiado para manejar demasiado poder mental para manejar un robot entero porque era una cosa muy grande y demás entonces lo que han creado es un sistema en el que dos personas comparten de alguna forma mente y cada uno eh, usa eh, su cerebro para manejar una de las mitades pero están funcionando como una sola persona uh -huh. entonces es importante que esas dos personas estén en sintonía y trabajen bien juntas, se conozcan y bueno eh, el protagonista es Rayleigh Beckett que es el personaje de Charlie Hannam, que es junto con su hermano uno de estos pilotos, son pilotos de un robot que se llama el Gypsy Danger, el peligro gitano, uh -huh. que, bueno, pues durante una batalla contra uno de estos monstruos gigantes eh, hay una tragedia y su hermano eh, termina muriendo y él es en plan, me retiro del negocio de pelear contra monstruos, el gobierno eh, central que ahora mismo hay un poco como si fueran las Naciones Unidas pero con poder de verdad y hasta ese momento les estaban dando mucho dinero para el programa pero eh, el programa Jaeger creo que se llamaba y dicen mira no, mejor vas a hacer un muro Esto todo viene mucho a cuento <risa> hoy en día eh, que hacemos un muro y, joder, los monstruos no pasan por ahí. Correcto. Está clarísimo qué es lo que va a pasar. Entonces, eh, empiezan a retirar dinero al programa de los robots gigantes y, básicamente, está en las últimas. Este programa, el que lo dirige, es el personaje de Idris Elba, que... Es un personaje muy autoritario y, bueno, que tiene alguna cosilla más por ahí, que nos van a contar luego en la, en la película. Y, básicamente, es el clásico... Este eh, Rayleigh está trabajando en el muro y, entonces, cuando necesitan un impulso último para el programa de los robots, van a buscarle en plan... Está retirado, pero... Tienes que volver. Necesitamos más pilotos experimentados, porque los de ahora que estamos entrenando no tienen ni puta idea. Y dice, volveré.
0: Y además tenemos las máquinas viejas.
1: Claro, y tenemos las máquinas que están viejunas, pero tú la conoces. Tenemos el Gypsy Danger ahí. Y al final, eh, bueno, la película es... Guillermo del Toro es un... o yo creo que para mí es un director muy de, de género y que tiene suerte hace películas de lo que le da la gana de cosas que le gustan y se nota y se nota bastante y eso siempre está bien ¿no? porque te pueden gustar o no pero no sé se nota la eh, eh, la energía y el gusto por lo que estás haciendo sea una película mmm, poco básica a veces como esta que al final es de peleas de robots contra monstruos gigantes que básicamente si te apetece ver eso no vas a tener mejor lugar para verlo, está, los efectos especiales están bastante chulos y
0: la música también,
1: la música está también está guay, tiene la película tiene bastante ritmo y no se lía demasiado, pero tiene bien marcados cuáles son los obstáculos y las cosas que tienen que pasar para que salven el día o, o no. Y. Y nada, es un poco. es la última misión de los robots para intentar acabar con esta invasión de los monstruos que vienen de el fondo del mar, donde hay una brecha de donde salen, nadie sabe de dónde vienen, ni qué está pasando. Y. Y nada, el diseño de los tanto de los robots como de los eh, monstruos está guay porque no es todos iguales y tienen alguna cosa así creativa. Y las peleas tampoco son, va a haber uno que va a pegar puñetazos y el otro va a pegar más puñetazos, sino que también tiene alguna van introduciendo elementos distintos. Entonces, yo sé que esta película hay gente que le encanta y gente que dice que esto es una mierda. Una vez más, <risa> para no variar, un poco en medio, pero más tirata que me gusta, porque me parece entretenida, es chula de ver y tiene eso, tiene elementos que son graciosos y que están bien hechos. Y luego también tiene parte, tiene una, un poco subtrama bastante graciosa, porque obviamente está Charlie Day metido, pero bueno, también está Ron Perlman eh, y Santiago Segura, los ¿Semorro? dos super amigos de Guillermo del Toro. Y tiene que salir en todas las mierdas que vaya haciendo. Y, bueno, de te seguro, es un cameo, pero Romperman siempre tiene que salir en todo lo que haga. Y, y no sé, la verdad es que me parece una, que es una película ligera y tal, pero no sé, me parece que tiene encanto. Teniendo en cuenta lo que es. Uh -huh. Que es un poco una película de serie B con presupuesto de serie A. ok. Pero no fue fue más un éxito de culto, lo que me llevó a, a plantearme por qué no sé si todavía está en plan, pero había planes para un Atlantic Rim, uh -huh. o sea, para una secuela, lo cual me extrañó un poco porque no sé si el, la productora estaba muy contenta o el estudio estaba muy contento con los resultados, porque la película costó bastante hacerla. Se me ha olvidado mirar los datos, pero bueno, también se nota que tiene dinero metido y eso, que es... Es más entretenida que una película de Godzilla o de estas cosas y si te gusta o si te llama la atención el concepto, yo creo que en ese sentido no vas a verte decepcionado. Pero bueno, ¿a ti qué te parece la película?
0: La película es, es, es entretenida, teniendo en cuenta lo que es, monstruos gigantes, pero... Si alguien me conoce, se preguntará, ¿qué hace una chica como tú viendo una película como esta?
1: Y bueno, o ¿por qué estamos viendo esto ahora?
0: Y hay un detalle importante, has contado toda la trama y todo lo que pasa, y te has olvidado de un personaje.
1: Claro, pero porque vas a entrar tú en detalle en el asunto. No me eh, he olvidado porque lo he dicho.
0: Vale, bueno, es el personaje de Mako y es la razón única y absoluta por la que le dije un día a Dani, vamos a ver Pacific Rim. Ajá. Y tú pusiste tu cara de, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pacific Ring y por qué ahora? Y es que en uno de los blogs de cosas feministas que tengo en el Fitly hicieron un comentario a una cosa de la cultura popular que yo desconocía. Siempre estamos hablando del test de Bechdel, ya sabéis, aquel que se usa como herramienta para medir los mínimos que debe tener una película o para más, más que para medir los mínimos, para demostrar cuando
1: lo poco que cumplen. El, sí,
0: el problema que tiene muchas películas en cuanto a la representación de personajes femeninos. Y repetimos, porque siempre hay alguien que no lo conoce, el test de Beckdell dice que para que una película lo pase y no sea lo puto peor, debe cumplir tres reglas, que son que haya por lo menos dos mujeres con nombre, que estas dos mujeres hablen entre sí durante la película, hablen la una con la otra y que no hablen sobre un hombre. Uh -huh. Pero esto como decíamos es una herramienta para medir los básicos o los fallos absolutos pero hay muchas películas que pueden cumplir estas reglas y seguir siendo un desastre en cuanto a representación de personajes con entidad. Y en blogs y en foros cuando se estrenó esta película, hablando de todo eso decían, es que no pasa el test de Beckden. Ya, ya lo creo. Y no lo pasa. Pero en cambio eh, se creó a partir de esta película una cosa que se llama el test Macomori. Y el test Macomori lo que viene a decir, son otras reglas y dice que en que tampoco es lo máximo ¿eh? pero dice que la película debe tener por lo menos un personaje femenino pero que este personaje femenino debe tener su propio arco y ese arco no debe estar en función del personaje masculino principal. Y esto es el personaje de Makomori en la película. Ella tiene su propio arco, totalmente independiente, tiene motivaciones. Y además no está sexualizada, ni es el típico personaje femenino fuerte. No. O sea que es importante. Y ahí tenemos otra herramienta para medir. Luego, esto está muy bien, pero también te dejas de lado por qué solo tiene que haber un personaje femenino.
1: No, no, claro, no, 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 más. No, no tiene que haber solo uno ni haber solo dos, que sea claro. el otro.
0: Entonces son los mínimos. Y aquí aprovechamos para recordar otros de esos test curiosos. Está el, el de el POSIT en la lámpara, que se usa para, o sea, que lo que viene a decir es, si en una película puedes reemplazar el personaje femenino por poner un post-it en una lámpara o en la nevera para que el personaje masculino descubra algo, tenga alguna pista para resolver algo, no necesitas a una mujer, a una persona para ello.
1: Y por lo tanto tienes un problema en la película. <ríe> sí. No, en plan de, entonces quita a la mujer, ya vale hay tantas mujeres en las películas, hombre. Posit,
0: tienes de colores, tienes con, con formas de corazones, es, diversidad los tienes grandes, de posis. pequeños. <ríe> Luego está el otro que este surgió de, de un cómic, bueno, y de varios, que es el de la mujer en el refrigerador, que lo que viene a decir básicamente es que en muchas ocasiones a las mujeres se, les, se las usa. Solo para ponerlas en peligro y, y producir una reacción en el héroe de la película.
1: Uh -huh. O de la historia, vamos.
0: En el héroe. Siempre el héroe tiene que ir a rescatarla. Digo, o entonces la matan y entonces tiene un trauma y quiere vengarse.
1: No, digo que película o serie bueno, o cómic, sí. libro, lo que toque.
0: Cualquier, ah, vale, cualquier obra. Y por eso hemos visto Pacific Rim y me ha gustado mucho el personaje de Mako
1: y que me decías cuando me estabas explicando que, por ejemplo, eso valía para películas que no pasaban el test de Bechdel, el test como, de Bechdel Gravity, como Gravity. Por ejemplo. Que... Es una película
0: que no pasa el test de Bechdel. Y por eso vas a decir que es una, una película que es machista o que falla en la representación femenina. No, porque es que es el personaje absoluto de la película. No habla con otras mujeres. Claro. George Clooney podría haber sido una mujer, pero en este caso tampoco importa. O sea, no es necesario que todas las películas estén pobladas de solo de mujeres pero eh, el problema es cuando sí hay demasiados hombres entonces por qué
1: sí <risa> porque bueno solo una a George Clooney le podías haber sustituido por una lámpara con un poste <risa> sí <risa> porque <risa> Porque luego tendría menos gracia según avanza la película, pero, en fin, claro, es que es eso, que siempre me llama la atención. Podría ser
0: un post-it en un manual de los que se encuentra sí, en la cabina. Que
1: me llama la atención el test de del... que, como dices tú, si es que es en plan, parece tan básico, que es que es muy triste, pero es eso, que si una película solamente sale una mujer y está bien representada y es interesante y todo eso, no pasa el test de Bechdel. Uh -huh. Pero quiero decir, no sale hombres ni nada más, solo sale una mujer.
0: Que tendrían que ser acumulativos.
1: Claro, entonces te van dando puntos por las cosas. O el test o... de
0: Bechdel y que las mujeres que es la aclaración que no tienen, tengan sus propios arcos. Que no es solo que se encuentren Juliana y Martica en el supermercado y hablen de lo buenas que están las lechugas en la temporada. Claro,
1: es que lo malo también que tiene el test de Bechdel, que tú... Eh, salen de fondo dos mujeres, una es una tendera y otra va con la bolsa de la compra y dice, "Hola, Juana. Hola, Pepa. Las zanahorias están buenas esta época? Sí, desde Beck del pasado."
0: Correcto. Y luego también ha salido uno que, se, que fue por el, la película de Mad Max, que simplemente el Test Furiosa y este simplemente lo que dice es que si una película eh, cause, eh, produce rabia y furia en el grupo de hombres machistas que dicen que le han arruinado la película porque la protagonista es una mujer, entonces la película mola. Eso es. Eso es el entonces,
1: Ghostbusters vale también.
0: Hostia, sí, en ese caso valdría. Lo malo es que Ghostbusters no es buena película. En cambio, Mad Max no mola todo.
1: Ya, bueno, pero... Pero
0: sí, ahí vale el test <risa> curiosa. Y seguro el test de Bechdel también. Y no sé si tienen sus propios arcos. Igual los pasa a todos. Es una película mala. No la he visto. si ¿Sí no la has visto. Pero no pero hay gente que, que, gente que es fan de los cazafantasmas. Y gente que es fan de las actrices que salen. Y que no tienen ningún problema... En, que, en decir que se han hecho un viaje en el tiempo y han destruido su infancia porque las cazafantasmas sean las cazafantasmas, dicen que la película no mola.
1: No, no, sí, si yo, eso, que lo que, sobre todo el problema que tiene es que eh, cazafantasmas es una comedia y dicen que no tiene mucha gracia. Mm. Sí, si es el único problema, que a mí yo tenía curiosidad por verla, pero es que no me animaban demasiado.
0: No, yo no quiero verla porque para decir que no me gusta, pues la dejo de estar.
1: Sí, además si no has visto la caza fantasmas original.
0: <risa> además, hola, ¿qué tal? Esa es una nueva sección que tiene Dani. Estoy en, preparándola. En, en la nevera.
1: <risa> sí, soy el Dani en la nevera. Uh -huh. Estoy preparando una sección para la cata de pelis que se me está ocurriendo, o se me ocurrió, cuando estábamos terminando lo de los Oscar que es como tenemos películas de sobra para ver y seguimos teniendo, porque siempre hay algo que nos llama la atención, pero para hacer de vez en cuando una cosa de... Esta película, sorprendentemente, vale, no la ha visto. Porque hay muchos casos, ya el año pasado... Hicimos un, una especie de piloto de esto, que fue cuando vimos eh, Indiana Jones y el arca Perdida. ¿El año pasado? Creo que sí. Okay. No me acuerdo. Hmm. Creo que sí. Bueno, hace un tiempo. Y mí, lo que más me fastidió de aquello es que a mí me gustó menos de lo que recordaba. <ríe> Pero es que yo creo, de todas formas, que hay muchas de esas películas que tengo en una lista ya. Eh, hay gente que le gustan porque las tiene en la cabeza. Hay gente que las ha vuelto a ver y le siguen gustando, pero hay gente que es como la vi en mi infancia y molaba. Debe estar bien. Cosa que suele ser mentira porque la nostalgia no es muy buena, pero bueno, por eso las cosas que me gustan, tanto películas como series, sé que son buenas y me gustan porque las puedo ver y ver y ver y ver otra vez.
0: Uh -huh. Pues os sorprenderá o no la cantidad de películas que todos vosotros consideraríais como básicas uh -huh. en la vida de cualquier ser humano que ha estado en el planeta Tierra desde su nacimiento y no ha sido abducido por extraterrestres, que yo no he visto.
1: Y que no ha nacido después del de año 95. Entonces, o del 2000. O del 2000, que ahora hay gente que la ha nacido después del 2017 Tiene 17 años, la gente del 2000.
0: Sí, va a empezar Ay, la universidad. ¡Qué mayor estoy!
1: <risa> eh, bueno, pues eso, que un día de estos empezaremos con la sección que lo único que tengo que hacer es convencer a Valen para ver alguna de esas películas, porque si no las ha visto es por alguna razón. Entonces tendré que venderle.
0: Eso tiene el peligro de que sea una de esas personas que destruya vuestra infancia, o que ofenda, porque son películas que, en las que también supongo que juega el factor nostalgia, como sí. decías, o que había que verlas en un momento concreto de tu vida. Uh -huh. Y yo la voy a ver ahora, entonces... Bueno,
1: otro ejemplo de eso que hicimos fue cuando viste a la princesa prometida. ¿Sí, ¿Sí te gustó?
0: Sí, me reí. No sí. me acuerdo. Ya, pero bueno. Pero sí.
1: No le destruiste la infancia a nadie. No. Así que, bueno, esos dos son dos buenos ejemplos del tipo de película, en el sentido de son películas que mucha gente ha visto o son clásicos o son muy mencionados en la cultura popular, cosas de ese tipo, que sobre todo son cosas de los 80, uh -huh. básicamente. Pero bueno. Ya entraremos más en detalle en eso cuando nos toque alguna uh -huh. o cuando hagamos votar. Por, Uy, socorro. Porque hay alguno de los… No te voy a hacer ver muchísimas películas, entonces alguna de las categorías yo creo que estaría bien que la gente nos dijera cuál le apetece más.
0: Bueno, cuando te lo plantees puedes soltarlo un día y dejarlo unas… Un mes, más sí, o menos, sí, claro. para que, porque nosotros vamos sacando programas todas las semanas y notamos que la gente se va reenganchando con las estadísticas, uh -huh. poquito a poco. Así que, bueno, eso. Cata de pelis y futuras secciones, nos vamos a la cocina. En la cocina de esta semana os traemos una receta de la web de Directo al Paladar, que está publicada por Liliana Funch, creo que se pronuncia así tu apellido, que es, bueno, no sé si nos escucha siempre, pero es compradora de nuestros libros y siempre publica reseñas guays en directo al paladar, así que le damos aquí el reconocimiento. La receta es fricasé de pollo al vermut y fricasé es una preparación típica de la cocina francesa que va medio camino entre el salteado y el guiso. Ok, y, y, y,
1: y con vermut, que eso sí que tienes en casa.
0: Eso tengo siempre en casa, hasta que se me acaba, porque me lo bebo. Y necesitamos para cuatro personas un kilo de muslitos de pollo o contramuslos o un pollo limpio entero troceado una cebolla Un diente de ajo Una cucharada de harina Una ramita de tomillo fresco Bueno, o si tenéis seco Una o dos hojas de laurel Un vaso de vermut blanco Yo creo que si ponéis el rosé tampoco pasa nada eh, 150 mililitros de caldo de pollo o verduras Una zanahoria Un puerro Medio brick pequeño de nata para cocinar, pimienta negra, sal, aceite de oliva virgen extra. Pensé que iba a decir otra cosa, pero estaba diciendo el apellido del aceite. Para hacer el fricasé de pollo al vermut, salpimentamos el pollo, reservamos, picamos la cebolla y el diente de ajo, reservamos, luego cortamos la zanahoria y el puerro en juliana fina, reservamos también. Ponemos a calentar un poco del aceite de oliva en una cazuela un poco, no una sartén, sino un poco honda. Y doramos allí el pollo a fuego medio-alto, girándolo para que coja colorcito por todos los lados. Luego añadimos la cebolla y el ajo, salteamos durante unos 5 minutos, eh, removiendo y cuidando que no se nos queme el ajo, que ya sabéis que eso no aporta nada bueno. Luego añadimos la harina, removemos, eh, durante un minuto o así para que la harina se cueza agregamos el tomillo y el laurel echamos entonces el vermut y el caldo, removemos bien eh, tapamos y bajamos el fuego.
1: Eso es lo que se llama hacer una...
0: Qué? Ah, sí, lo que tú digas dejamos allí cocinando a fuego bajo durante 20 minutos y mientras tanto, cocemos la zanahoria y el puerro. En la receta nos recomiendan blanquearlas, uh -huh. o sea, ponerlos ahí en agua hirviendo o durante un rato, es para que queden al dente, o también nos dice que se puede hacer al microondas. Y así nos quedan un poco crujientes y no blanditas. También lo podéis saltear en un hueco o en una sartén. Cuando ya haya pasado los 20 minutos y probéis que realmente está cocido el pollo, añadimos la zanahoria y el puerro, añadimos la nata, removemos ahí con suavidad y lo cocemos durante unos 5 minutos más para que la salsa se reduzca un poco. Y añadimos un poco de pimienta recién molida antes de servir. Y ya está. Uh -huh. Me apetece.
1: ¿Me estás diciendo para que te lo haga? Sí, por favor. De acuerdo. Es
0: una salsa bastante aromática. Por supuesto, si vivís en España, no os olvidéis del pan para acompañar. Y uh -huh. si sois si así de Latinoamérica, pues el arroz es una cosa que le irá muy bien a esta receta. Sí. Y ya está, esa es la receta de esta semana, Frícase de pollo al vermut. Que no te emborraches solo tú, emborracha también tu comida. Nos vamos a la sobremesa. <risa> Sobre mesa. cuéntanos, Dani, ¿nos han dicho algo esta semana? Nos Taranana. han dicho algo.
1: Nos han dicho algo, sí. <ríe> bueno. Empezamos con Maitechu, que es Mari Margolis, que cuando vio que íbamos a hablar de 20th Century Women, puso un GIF de felicidad. No sé si. De la película. Sí, de la película. No nos ha vuelto a decir nada, así que a lo mejor no le gustó lo que dijimos.
0: Somos unos. Igual enfadados. Yo digo monstruo, pero porque me gusta, no porque no se sepa decir monstruo.
1: Igual que dice, somos fans. Correcto. Soy fans. Soy fans. Perdón, que es la forma incorrecta. Eh, Daniel Roca nos dice, efectivamente, me refería a Passengers. Y también nos pone, os contesto desde mi hamaca.
0: <risa> y nos pone una foto. Yo estaba currando, era un sábado, ¿sabes?
1: Es muy mala muy mala idea, esta gente <risa> de Canarias. Eh, también dice, mi madre cómo mola Feud y qué títulos de crédito. sí. Correcto. Todo, todo sí.
0: Menos la maca, todo bien. no Nos alegra que estuviese ahí escuchándonos. Nos ha llevado a la playa, ya que no vamos nosotros. <ríe> no está mal.
1: Carlota Garrido, que es Red Room Blues, que también tiene un podcast que se llama Así.
0: Sí. O, por cierto, se, se ha inventado un nuevo género podcastil, del que soy ultra fan, y es el podcast Verite. Y en un episodio quedó con una amiga en un bar antes de ir a ver una película, pero... Y, molaba porque era la conversación muy natural y tal y se oían ruidos de fondo, pero como si lo hubiera montado en un estudio tiene una grabadora profesional, uh -huh. entonces no es que está grabando o tiene un supermóvil, pero voy a arriesgarme a decir que era una grabadora, no es algo que hacen muchos los que están en Spreaker, que van caminando por la calle y graban con el móvil, que se oye un poco mal se oía espectacular y le daba un poco de verite a la cosa que mola un montón
1: guay eh, pues decía, escuchando del sofá a la cocina, haciendo muffins, son las 5 de la mañana. La vida.
0: <risa> Su vida es muy rara. <risa>
1: Pero bueno, ya que estás a las 5 de la mañana, no es bueno no es tan mala compañía. haciendo muffins.
0: esperamos que te hayamos hecho dormir. Es uno de esos casos, si tenéis insomnio y os quedáis dormidos escuchándonos, no me ofende. Uh -huh. <ríe> me siento bien.
1: Yo tampoco. Eh, Daniel Roca decía, ya no me siento gusto en este mundo. Recomendada por Gromix, de Ecos a 10.000 kilómetros. Uh -huh. Decía que mola. la película de Netflix.
0: Sí, Gromis la vendió bastante bien en el podcast.
1: También nos enlazaba un tuit suyo, Daniel Roca, diciendo A mí la segunda de Crazy Girlfriend me gusta menos, excepto la parte musical, que me gusta más si cabe.
0: Ok. A ver con qué sale en la tercera. La canción que salía en el crossover de, de Flash y Supergirl era muy Rachel Bloom.
1: Sí, sí, sí. Era la que hizo ella, vamos. Sí. Es que sí. Bueno, eh, sí, no
0: estoy diciendo que era muy de ella y no era de ella.
1: Me resulta un poco decepcionante el crossover, porque tenía muy pocas canciones ese musical, y me daba pena porque había muchos momentos en que decía, ¿por qué no hay una canción aquí?
0: No, y además que las dos canciones originales son claramente las mejores. Sí. Podían haber compuesto más Yo supongo que es una cuestión de dinero no sé si hacer la versión de, de tiempo canciones.
1: o de dinero porque es porque network y eso un
0: montón uh -huh.
1: no sí las dos canciones originales son las mejores y la idea del episodio está bien porque también no es vamos a hacer un episodio musical sino han pasado cosas en las dos series a los personajes principales parecidas aunque no sean bueno del mismo tipo de cosa pero no se parecen mucho y vamos a hacer que lleguen a alguna conclusión y entonces si lo hubieran hecho más un full musical, uh -huh. un poquito más... Eso, que además las otras dos son versiones, un poquito se queda un poco pobre. Mm. Pero bueno, por lo menos toda la gente canta bien.
0: Pues tiene un buen plantel.
1: Y es que además tienen la excusa de que pueden aparecer los personajes que quieran cantando, que eso está muy bien, y meten a todos los que cantan como Dios. Correcto. Que no está mal. Y que además eso, que ya decía No sé si lo dijimos aquí, pero los dos protagonistas salían en Glee, o sea que ya saben cantar.
0: Y el villano también.
1: O sea que, en fin, que por cierto... Como decían en el episodio, se llama Supergirl por algo, también tiene que cantar. <risa> La muy asquerosa, que es que lo hace todo bien.
0: Tan mona, tan adorable. <risa> eh,
1: y una tacita de amor, que es Miriam Vero, decía, en eh, Series Reality, que es un podcast, empezamos a comentar Survivor. Nos gustaría saber vuestra opinión, así que os dirigimos a todos a que lo escuchéis. Y Valen, ya has tenido tiempo de escucharlo
0: Sí, están, no, no sé si lo harán en cada episodio, pero en el último hicieron comentario de lo que iba a la temporada, y está bien porque ella es muy fan y su compañero es la primera temporada que ve.
1: Ah, ok, curioso.
0: Entonces van diciendo cuál es su tribu favorita y esas cosas, y ella le explica algunas cosas por el camino. Ay. O sea, la gente que se está enganchando ahora a Survivor y está viendo la, la temporada que está en emisión, pues escucha del podcast.
1: Ajá. Uh -huh. Temporada 34. <risa> que bueno, si tienes que empezar por una, por ahora no parece que esté mal. Pero bueno, todavía nos falta por ver si va a ser una de las estelares. Uh -huh. eh, dos mujeres y un vestido, que es de MYUV, decía: Estoy de acuerdo con Dani sobre los abuelos, abuelas abusadores. Yo tengo más prisa, que ellos no hacen nada. Eso y es se verdad. Ríe. Eso es
0: verdad. <risa> Yo siempre digo en prisa y tú igual estás en el hueco del trabajo o acabas de salir del trabajo y vas a casa o tienes que ir a estudiar un examen. Tenemos, tenemos una vida muy agitada.
1: Uh -huh. Ya. Es que eso es curioso, sí. Llega un punto en que no tienes mucha prisa, pero quieren hacer las cosas cuando las quieren hacer sí. y ya está, y bien que hacen eh, luego en Evox tenemos un comentario de Gusmartz que dice hola chicos, se convirtieron de a poco en uno de mis podcasts favoritos nunca me voy a olvidar de cuando hicieron la review del capítulo de Mad Men donde Betty se entera de algo muy fuerte sobre su salud, Valen lloró y yo lloré, y me imagino todos lloramos muy conmovedor
0: este es el podcast en el que Valen llora cuando las cosas emocionan Uh -huh. Hay podcast de muchas cosas. Yo creo que este es el único podcast <risa> en el que una de las personas habla puede acabar llorando si algo le ha conmovido.
1: Verité también.
0: <risa> Super verité.
1: Eh, en fin, gracias por la pasión que le ponen. Saludos desde Buenos Aires. ¿De qué cuánta gente de Buenos Aires? Qué bien.
0: Vamos a tener que ir alguna vez.
1: Y dice postdata, siempre vuelvo a escuchar el especial que hicieron de Sirial que le pareció muy bueno.
0: A mí también me gusta. Es un programa que nos quedó muy Lo muy hicimos
1: bien. con Vanessa. Sí, sí. De Cosas de 10.000 kilómetros. Y
0: también con trozos del podcast original uh -huh. y éramos super fans, pero también hablábamos de todo lo que contaba. Es uno de esos programas que nos quedaron curiosillos y no tenía nada que ver con series, aunque se llama Serial. Uh -huh. Serial, que por cierto, ahora que estamos hablando de Serial… Martín Lema nos envió un directo avisándonos que en el feed del podcast había, había salido la promo de la nueva producción que hace el equipo de Serial y de This American Life. En este caso, no estará presentado por Sara Koenig, sino por uno de los productores de This American Life. Pero es Sara Koenig la que nos lo vende, así que se compra fácilmente y se va a estrenar ya el 28 de marzo de 2017 para los que vengan del futuro pues ya lo tendrán se van a lanzar los siete episodios que componen la temporada como si fuera Netflix o Amazon, así que si engancha ya podéis hacer maratón y no esperar una semana porque nosotros descubrimos Siria llevaba tres episodios y lo que costaba esperar a que saliera la siguiente, yo me acuerdo que uno me pilló volviendo del trabajo, iba con los cascos por la calle y había ruido y me metí en un cajero, no dentro del cajero, sino en un banco.
1: Ok. <ríe>
0: Meter en un cajero es complicado, pero bueno, me metí en un sitio. Eh, para poderme concentrar en lo que estaba escuchando. Bueno, podía seguir caminando y perderme la historia de acnat uh -huh. ¿De qué va el, el nuevo podcast?
1: Este se llama s y, como decía, esto está presentado por eh, uno de los productores que se llama Brian Reed y va sobre un hombre que no le gusta nada su, la ciudad donde vive, de Alabama, y le pide a, a Brian Reed que investigue a... Auro, que es hijo de una familia adinerada de la ciudad, que dicen que va por ahí fardando de que había matado a alguien y se había salido con la suya y no le había pasado nada. Y pues parece ser que luego muere otra persona y hay un montón de cosas que se van descubriendo y no sé qué, así que tiene pinta así como misteriosa. Uh -huh. Y está guay eso que salga ahí para hacer el binge listening, porque lo de Sirial la verdad es que sí que dolió bastante en su momento, pero oye, puede estar curioso, ¿eh?
0: Se llama Stown, pero si estáis suscritos a Serial o si es más fácil buscar Serial en el feed pusieron la promo y ya os dicen cuál es el nuevo podcast. Uh -huh. Pues entonces, ya estamos. Se ha acabado el programa de esta semana. ¡Bravo! ¡Yupi! Yuhu. ¡Hija! ¡Yada, yada, yada! ¿Eh? ¡Socorro! <ríe> Muchas gracias. Te si has dicho
1: yabada, babu?
0: Es, es que eso es lo que quería decir, pero no... ¿Te ha salido he... yada, yada, yada? Correcto. Lo usaré de ahora en adelante. Muchísimas gracias por escucharnos y por contarnos cosas, que ya sabéis que nos ponemos de bajona cuando nos encontramos que os habéis ido, os habéis comido nuestra comida, bebido nuestro vino y os vais sin despedir. Os escapáis así dice, voy al baño.
1: Si fuera literalmente así, sería bastante lamentable. Eso es como lo que dicen mis amigos cuando sales por ahí de fiesta y de repente te das la vuelta y alguien ha desaparecido. Hacer el Houdini o bomba de humo.
0: Correcto. Aquí, si fuera la vida real, sería complicado porque si se abre la puerta sale Loki. Sí. Entonces yo sabría si os habéis escapado.
1: Y, aparte y además que... os mataría
0: porque me habéis dejado el gato en el pasillo.
1: Que aparte no hay mucha casa donde esconderse. O sea que si así nos íbamos a dar cuenta.
0: <risa> pues eso, que muchas gracias. Y ya nos escuchamos en el próximo programa. Adiós. Adiós.